0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Wir sprechen heute anlässlich des anstehenden Pride-Monats über genau das Thema, nämlich über Pride. Und ja, was es mit Marken macht, das ganze Thema und vielleicht auch mit Creatoren. Insofern, glaube ich, ist das ganz gut, dass wir heute nur eine Snackfolge aufnehmen, weil ich glaube, wir repräsentieren ja vielleicht schon ein Stück weit diese zwei Sichtweisen. Du managst, so wahrscheinlich die kannst du noch besser beurteilen, aber so zumindest erscheint es mir, die erfolgreichsten Creator im Bereich LGBTQ+. Und ich berate unterschiedliche Marken, die natürlich da auch äh, eine Präsenz haben, beziehungsweise zumindest einige und auch vor allen Dingen etwas zu sagen haben. Und ähm, vielleicht starten wir mal, welche Rolle dieses ganze Thema Pride Month in deinem Leben so einnimmt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wie soll man sagen? Ich glaube, es sind auf jeden Fall die reichweitesten, stärksten LGBT-Creator in Deutschland, ich glaube, Erfolg kann man ja auf verschiedenen Ebenen definieren. Sie sind auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich, aber es gibt auch viele Creator, die da auch, wie soll ich sagen, für das Thema Pride sehr, sehr, sehr sehr viel tun, sehr, sehr viel Sichtbarkeit auch haben und auch Relevanz. Ich glaube, das ist, wie soll man sagen, eine starke Community, wo jeder sich gegenseitig unterstützt und jeder auch so seine ähm, ja, also seine Rolle hat und ähm, eben Vanessa und Ina, bekannt als Couple on Tour, glaube ich, ähm, ja, machen da einen sehr, sehr guten Job, vor allen Dingen so mit dem Ziel, dass Kinder von gleichschlechten Eltern nicht mehr gemobbt werden, das ist so ein bisschen die Mission der beiden und, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ne? also Vanessa, Ina und ich versprechen halt sehr viel darüber, ja, dieser Pinkwashing-Begriff hatten wir auch mit den beiden ja schon mal, ich habe ziemlich genau, glaube ich, vor einem Jahr auch hier im Podcast besprochen, ja. Ähm, ich glaube immer so ein bisschen, das Problem ist halt an diesem ganzen Thema, ähm, wie soll ich sagen, aus, also, also aus Creator-Perspektive oder wie es halt oft bei uns ankommt, ist, dass dann Marken eben Pride nur in einem sehr begrenzten Zeitraum denken und da ist mein Lieblingsbeispiel äh, mit einer großen ähm, Beauty-Brand von vor zwei Jahren, ist mein Lieblingsbeispiel. Es war eine Kampagne, die quasi auch für diesen sogenannten Regenbogenmonat vorgesehen war. Und dann war dieser Regenbogenmonat zu Ende. Und leider mussten wir die Kampagne kurzfristig verschieben aus gesundheitlichen Gründen. Und da war es dann so, dass dann die Marke gesagt hat: so, aber jetzt ist der Monat ja zu Ende, dann können wir das Pride-Thema ja nicht mehr spielen. Und haben dann an der Stelle dann so die letzten, die letzten Leistungen halt gecancelt. Und das ist genau das Problem oder beschreibt das Problem aus meiner Perspektive ziemlich gut, dass eben Marken da in Summe keine aufrichtigen Ambitionen haben und nicht quasi das Thema ganzheitlich denken und ähm, sondern nur eben, oh, jetzt ist ja dieser Pride Month, jetzt ändern wir das Logo und jetzt machen wir mal hier mit ein paar LGBT-Creatern und dann machen wir da ein bisschen Reichweite, dann haben wir unseren Soll erfüllt und das ist genau falsch. Und das ist ähm, falsch aus zwei Perspektiven, meiner Meinung nach. Das hat einfach eine falsche, das ist einfach in Summe falsch und einmal äh, auch so menschlich falsch, finde ich so. ne Und ähm, das erleben wir halt sehr, sehr oft. Und ähm, ja, das ist das, was so bei mir aktuell sehr oft im Postfach landet, ähm, was sehr oft bei uns angefragt wird, dass wir eben kurzfristig da in diesem Monat mal für das eine oder andere Thema Reichweite machen müssen, aber diese ganzheitliche Ambition nicht da ist. habe ich super lang geredet, aber ich glaube, äh, du kannst, glaube ich, auch nochmal aus deiner Perspektive, ähm, wie du das einschätzt oder wie du das beobachtest bei Creatoren, denen auch du folgst oder Marken etc. Ähm, gib da gerne mal ge deine Gedanken.
0: Ja, ich frage mich gerade bei Creatoren, denen ich folge, da habe ich das ganze Thema irgendwie relativ selten gesehen, auch so in den letzten Jahren, weil ich glaube, dass Creator ja auch sehr viel Kritik ausgesetzt sind. Ne? Also wenn die dann etwas machen würden, was relativ offensichtlich Rainbow-Washing oder Pink-Washing ist, dann würde das, glaube ich, der Community auch relativ schnell auffallen. Vielleicht haben auch deswegen Creator schon sehr hohe Skepsis da mittlerweile und auch zu Recht. Ehrlich gesagt, ich kann es auch nachvollziehen, weil ja in der Tat... Viele Marken versuchen das Thema, um einmal den Bogen vielleicht zu den Marken zu spannen, das Thema zu besetzen, ohne es von innen heraus eigentlich besetzen zu können oder ohne die Legitimation zu haben, eigentlich überhaupt erst darüber zu sprechen. Also ich habe ähm, Gott sei Dank relativ wenig Kunden, die äh, sich bei mir melden und sagen, wir brauchen jetzt unbedingt eine Pride-Kampagne. Und bei dem einen Unternehmen, das ist in dem Fall Daitas, ähm, die ich jetzt seit einem Jahr Beraten darf. Das ist wirklich eines der wenigen Unternehmen, meiner Meinung nach, die das wirklich authentisch besetzen können. Ne? Also, was heißt authentisch in dem Zuge? Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass ähm, Daitas es irgendwie als Mission hat, jedem zu ermöglichen, zu sein, wer er oder sie sein möchte. Und ähm, das auch schon gefühlt seit Gründung des Unternehmens. Deswegen würde ich da einen Haken dran machen, aber also ich persönlich glaube, dass der Anteil der Unternehmen, die sich dadurch eher ein Ei legen, größer ist, als der Anteil der Unternehmen, die da wirklich eine gute, authentische Kommunikation für machen können. Und ähm, ich habe da letztens noch, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht mehr mit wem drüber gesprochen, ich finde, das ist auch so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also die Konsumenten oder Konsumentinnen, die fordern das auf der einen Seite immer ein, ne, dass Marken, keine Ahnung, besonders nachhaltig sind, besonders divers sich aufstellen etc. pp. Wie wir ja wissen, ist das nicht über Nacht gemacht. So, vor allen Dingen, wenn es richtig passiert, also aus, in, aus, ja, aus dem Unternehmen selbst heraus und nicht nur vorne als Anstrich. Die Unternehmen wiederum sehen aber die Anforderungen von außen und sagen, okay, wir müssen jetzt sofort reagieren, wir müssen dann sofort mit was rausgehen können, was sie auch tun. Das hat aber als Konsequenz, dass das Ganze halt häufig so halbgar ist. Ne? Das ist ja genauso wie mit dem Thema, alle wollen irgendwie nur Bio essen. Deswegen gibt es jetzt gefühlt 8000 unterschiedliche Siegel, wo keiner mehr durchblickt, was ist jetzt wirklich Bio und was nicht. Und ich glaube, das ist halt wirklich so eine Problematik, das wiegelt sich so ein bisschen gegenseitig auf. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, 100 Prozent. Und das, das, wie soll ich das ausdrücken? Man merkt, also der Konsument merkt das und wir als Creator merken das ja auch, ne? Also. Es ist ja, wie soll ich das sagen? Es gibt halt so bestimmte Marken. Ich will die jetzt nicht nennen. Ich könnte eine Liste schicken, ja, die wirklich halt nur in diesem Monat, wie gesagt, zum Beispiel Vanessa und Ina Anfragen. Und das ganze Jahr über sind die irrelevant für die beiden. So, also die, haben die beiden für die keine, für die Marken keine Relevanz. Aber dann, wenn es dann um diese Botschaft geht, dann kommen die um die Ecke. So, ne? Und und ich finde halt, so denkt das doch mal 365 Tage im Jahr. Denkt das mal ganzheitlich. Nur weil ihr eine Flagge ändert in einem Monat, heißt es nicht, dass ihr ein diverses Unternehmen seid mit einem, mit einer soliden Wertvorstellung und nach innen Diversity lebt. ja Und ähm, das ist das, was ich halt total ähm, oft merke, dass das wirklich ähm, ja einfach nicht ganzheitlich gedacht ist. Und äh, man muss auch nicht, und das ist das, was du auch gerade eben angesprochen hast, ich finde, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Macht ihr doch erstmal im also innen Gedanken lebe es erstmal nach innen und mach dir dann Gedanken, wie du quasi das sinnvoll nach außen bringen kannst. Und da fand ich auch dein Beispiel, ich habe ja vor ein paar Tagen auch nochmal dazu gesprochen, ich fand deinen Post auch von Deitas richtig nice. Und ich finde es eigentlich auch aus, aus einer Konsumentenperspektive und auch jemand, der lange Zeit auf Markenseite gearbeitet hat, ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ich finde. Du musst, also es bedeutet nicht, dass du die Flagge änderst, dass du ein diverse, diverses Unternehmen bist. So. Du musst es halt nach innen leben. Du musst es in deinem Look and Feel, in deiner Tonalität, in deiner Visualität, in, deiner, in deinen Initiativen vielleicht auch, ähm, ne, ich sag mal irgendwie auch gewisse Verbände vielleicht zu unterstützen oder auch mit Creatorn 365 Tage im Jahr arbeiten, die im ähm, Teil der LGBT-Community sind etc. Pp. Also es sind wirklich, ähm, es ist ein sehr gutes Beispiel finde ich, wie man wirklich Diversität leben kann. Und dazu gehört dann im besten Fall ähm, nicht mal, dass man dieses Regenbogen-Logo da reinpacken muss, sondern es sind einfach die Taten, ähm, das Setup, das Mindset und die Leute, die diese Diversität verkörpern. Und ähm, das fehlt mir an sehr, sehr vielen Stellen. Und ähm, an sehr, sehr vielen auch großen Unternehmen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich finde, Data ist Mittelstand, würde ich es mal so bezeichnen. Ja. Ja. Ähm, These hat wesentlich weniger Mittel als ähm, sehr, sehr viele Corporates. Und ich finde, dann wird bei Corporates irgendwie gesagt, wir haben an den und den Verband x Millionen Euro gespendet und wir haben mal jetzt im Pride Month äh, das Logo geändert. Aber dann wiederum in den Ländern, wo dann vielleicht der Absatz darunter leiden könnte, äh, wenn man mal Richtung Emirate guckt, dann wird auf einmal da das Logo nicht geändert auch interessant. Ne? Also ich finde, da fehlt dieses Thema Aufrichtigkeit und das ist das, was ich mir manchmal mehr wünschen würde, gerade von den Unternehmen, die diese Strahlkraft hätten, die Mittel dafür hätten, da wirklich mal einen ehrlichen Approach zu finden.
0: Ich könnte mir vorstellen, da bin ich mal sehr gespannt, wenn jetzt dann der erste, sechste ist, wie viele Unternehmen damit was rausgehen also da bin ich wirklich mal gespannt, weil da hat es ja schon in den letzten Jahren auch relativ viel Kritik gegeben, ob da irgendwie ein Lernprozess oder eine Lernkurve da war oder nicht. Weil ich finde es auch überhaupt kein Problem, wenn du das noch nicht von dir in Anführungszeichen behaupten kannst. Ne? Also wenn du einfach sagst, hey, wir sind da einfach noch nicht, wo wir gerne sein wollen würden und wir fühlen uns nicht wohl damit, damit rauszugehen, dann lass es. Niemand zwingt dich. Ja, so Und nur weil der die Anforderungen von außen da ist, dann natürlich schnellstmöglich zu sein und so weiter und so fort, heißt das nicht, dass du direkt mit irgendwas rausgehen musst. Lieber dann wirklich einfach mal die Klappe halten.
1: Ja, und mach einfach mal die Hausaufgaben. Ne? Also bereite das doch sinnvoll vor. Ne? Oder auch Offenheit, erzähl doch einfach die ehrliche Geschichte und sag, wir sind vielleicht gerade auf einer Reise, haben angefangen, dieses Thema Diversi Diversität stärker im Unternehmen zu leben. Beispielhaft machen wir das schon an X, Y und Z, aber wir sind, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, dass wir wirklich mit Proud und mit Stolz rausgehen können und sagen können, wir sind ein diverses Unternehmen, das ist tausendmal sympathischer und aufrichtiger und ehrlicher und wird, glaube ich, bei den Konsumenten auf definitiv besser ankommen, als Logo ändern und im Endeffekt, im Endeffekt ist es dir egal, so, ne, und das ist, glaube ich, das, ähm was auch mein Appell wäre, einfach zu sagen, beschäftigt euch in, aus einer, erstmal innen mit euch selber, ähm, hinterfragt auch mal gewisse Themen, ne? Ich glaube, da gibt es eine Reihe an Themen, wenn man über ähm, Diversität äh, oder über, über Diversity spricht, ähm, was ein Unternehmen da auch machen kann. Ne? Auch, ich sag mal, im Bereich äh, Personal Branding, Mitarbeiter etc. pp. Ähm, und wenn du das aufrichtig lebst, so dann mach dir Gedanken, wie du es nach außen sichtbar machst, aber ich nicht irgendwie immer, was anderes suggerieren. Ja.
0: Ich frage mich immer, ne? Woran hat es Sie lehen? Ne? Also wenn ich, wenn ich jetzt in Unternehmen, egal jetzt ob das groß, klein, mittel, egal, ähm, wie gehen die mit diesem Thema um? Sagen die, das ist nur ein Trend? Oder äh, gibt es vielleicht? Es gibt ja auch häufig die Stellenbeschreibungen mittlerweile, ne, dass es wirklich Personen gibt, die sich ausschließlich um das Thema Diversity kümmern. Das ist natürlich aber vor allen Dingen bei sehr großen Konzernen, die sich das in Anführungszeichen erlauben können, ja? Ähm, aber wie wird, man, wie wird damit so umgegangen? Das finde ich total spannend, weil ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, Strukturen oder bestehende Strukturen vielleicht auch aufzubrechen und vieles zu hinterfragen, was vielleicht auch ein sehr ähm, unbequemer Job vielleicht an der einen oder anderen Stelle ist. Und das fände ich wirklich mal total spannend. Vielleicht finden wir ja mal jemanden, der Lust hat, Gast in unserer Folge zu sein oder in unserem Podcast, der mal dazu spricht, was macht eigentlich so ein Diversity-Manager? Finde ich nämlich wirklich mal interessant.
1: Ja, finde ich auch super interessant. Ich glaube, es ähm, ist halt wie so häufig, gibt es halt zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder entsteht so dieses Thema, die, also ich sag mal, auch dieser Posten oder Initiativen im Unternehmen, ich sag mal, aus der breiten Masse heraus, ne? dass es halt dann Menschen gibt, die, ähm, ich sag mal, ne, Teil der LGBT-Community sind und sagen, wir möchten gerne, ähm, dass sich da was ändert oder ein Umdenken im Unternehmen stattfindet und dann wird halt so eine Initiative gegründet und das Thema entsteht halt so gesehen von unten heraus und aus der breiten Masse, ne? Ähm, und dann ist es auch diese Veränderung, die, glaube ich, im Unternehmen entsteht. Ich glaube, was halt oft der Fall ist, ist halt jetzt total Banane, was ich jetzt sage, aber da ist jetzt irgendwie, ich sag mal, auf SVP oder GF-Level jemand, der dann sagt, so, ja, Diversity ist ja wichtig, habe ich ja jetzt nochmal hier von meinen äh, CMO und, ähm, keine Ahnung, Chief Digital Officer Kollegen aus den anderen Unternehmen gehört, so, wir müssen da mal was machen, mm. ne? Und dann ähm, geht dann irgendwie so das Rad von oben nach unten und äh, dann wird da halt genauso diese Augenwischerei betrieben. Und ich glaube, dass das der falsche Weg ist und eher der Weg aus der, ähm, ja, aus dem, aus dem, ja, von unten kommen muss, sich Initiativen bilden müssen, sich für Diversity eingesetzt wird, eine Änderung in der Struktur, vielleicht auch dann eben solche Posten entstehen und man im Unternehmen das wirklich aufrichtig lebt und dann das nach außen trägt. Ich glaube, das ist der bessere Weg, aber ich glaube, leider ist es oft so, dass dann irgendeiner sagt, ja, wir müssen da mal was machen. So. Ja, so Trend,
0: das meinte ich. Ne? So ein bisschen ja. ist jetzt gerade angesagt, ähm, lass das machen. Das glaube ich auch. Ja. Aber vielleicht ist das ja auch ein bisschen ein Appell, weil es ist ja auch nur eine Snack-Folge. Äh, ein Appell, dass sich mal jemand bei uns meldet, der zu dem Thema etwas zu sagen hat. Das würde uns auf jeden Fall freuen und da vielleicht nochmal eine ganz andere Art von Einblick irgendwie bereithält. Ähm, und ansonsten hoffen wir, dass ihr euch gleich erstmal bei McDonalds die Rainbow Fries holt. Ja, das zu dem Thema.
1: Auf jeden Fall. Ich habe sie schon probiert. schmecken gut.
0: <lacht> und ähm, ja, vielleicht meldet sich jemand, wird uns auf jeden Fall freuen. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns auch auf den anderen Kanälen folgt.
1: So schaut's aus. Also bis dahin. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.